0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba. Break, FIFA llega a su final, solamente nos quedan los partidos de la Conmebol, y por eso estamos aquí, para hablar qué nos ha dejado esta fecha FIFA, cosas muy buenas, otras no tanto, y eh, por supuesto hablar de Fantasy Premier League, donde analizaremos los regresos más interesantes las lesiones que nos ha dejado dicha fecha FIFA, igual hablaremos un poco de capitanes, y echaremos un vistazo a los posibles jugadores de los posibles equipos más interesantes para aplicar en caso de tener un wildcard. Para esto, la noche de hoy, yo soy Renier, aparte de, de mí, que contamos con todo el equipo de del que está Félix y Fran, buenas noches, ¿cómo están?
1: Eh, sí, buenas noches Reniel, buenas noches Fran, buenas noches a los que nos escuchan. Sí, una vez más una jornada, una, pre una previa a la jornada 8 y como todo, la jornada de dolor de cabeza porque fecha FIFA, llegaron las lesiones, eh, jugadores, regreso de jugadores, las dudas y es un dolor de cabeza prácticamente, los huicales y todo, vaya, aquí tenemos mucho el programa hoy y para debatir bastante. Sí,
2: eh, buenas noches a todos los que nos escuchan, buenas noches para Feli y para Rey. Y un, un podcast bastante complicado hoy porque hay que hacer mucho análisis con respecto a lo que estaba haciendo para la jornada número 8.
0: Correcto, señores. Y antes de entrar en, en materia, yo quería rapidito que Félix, que no estuvo en el podcast pasado, no pudo estar eh, hoy, nos diga cómo le fue la jornada 7.
1: Bueno, prácticamente creo que la jornada 7 fue un debacle para mí porque al final le hice 41 puntos. Se le cedía, cometí, bueno, no sé, el error que creo que cometemos mucho de quitarle la capitanía a Salah, que lo tiene, y puse a Antonio. Al final Antonio me dijo se tornó cuatro puntos y Salah me dolió bastante la actuación que, que tuvo frente al sitio, eh, con doble dígito una vez más. Sencillamente te digo que ese es el dios de fantasy. Al final, para los 41 puntos, tuve bastante... Flechitas verdes, pero bueno, en la, en, la, en la liga nosotros descendí al lugar 35, estaba en el 30 y en el 31, y en, la, y en la general me caí casi a 1.900.000, un poco casi, y ahorita al, 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 al 2.000.000, con 401 puntos. Ahí la media fue 38, pero no me no estuvo muy a gusto
0: en esta jornada. Rápido, rápido, más rápido todavía que, que lo que fue, y voy a decir algo que creo que vale la pena recalcarlo porque el ha pasado y hoy Félix eh, en su intervención ahora se a lo mismo y lo está hablando con un amigo con Iván, que todos los conocemos colaborador de nosotros aquí en Poca y, y estuvimos hablando del tema de salada Félix y Frank, y, y Iván a un punto de vista que es real, un punto de vista que, que hablaba de que, que nos hemos, todos, la comunidad de manera general, nos hemos autocastigado por no haber puesto salada de capitán en las jornadas anteriores y yo creo que la decisión correcta la tomamos la mayoría, por supuesto después que pasa la jornada es fácil decir qué es lo que hay que hacer pero antes de arrancar la jornada cada cual eligió el capitán que creía correcto y yo creo que la mayoría lo hizo por la lógica que todos jugamos el fantasy que es mirando los filtros entonces eh, autogastigarnos con no con novedades, yo creo que está un poco excesivo, porque un partido frente a Manchester City no, no era para o no se pensaba que sala hiciera lo que hizo, igual a una medida de la forma en que está, y a partir de ahora yo creo que, que un, cambiaremos un poco en cuanto a la filosofía que aplicamos cuando sea con Salah. Pero nada más recalcar que castigarse por una decisión que a priori estaba bien tomada, no, no tiene mucho sentido solamente eso. Fran y Félix, eh, vamos a arrancar entonces con, con los punticos que tenemos para para el día de hoy. Yo voy a hacer una intervención sobre el, la fecha de FIFA, de lo que es más interesante que dejó desde mi punto de vista y, y veremos para ustedes qué les dejó. Por ejemplo, eh, lo más destacable fue la victoria de, de Francia, que le va a imponerse a España al final de la Nation League eh, con un marcador de dos goles por uno favor de Francia y goleadores un gol de otro partido que hizo Benzema y, y un gol muy polémico de Kylian Mbappé. Pues España apareció Miguel Villasábal para, para el partido en su momento. También que Italia eh, queda tercer lugar, le gana a Bélgica en, en ese duelo en ese de tercer lugar. Recalcar también que España hizo una muy buena actuación, Luis Enrique otra vez, generando polémicas en su jugatoria, pero disipando muchas dudas en cuanto a juego y en cuanto a resultados. Decir que Luis Enrique logra ganarle a Italia, que lleva una racha de partidos invicto increíble y se rompe tras la derrota ante España. Otros datos interesantes, la clasificación mundial de Qatar de Alemania, Dinamarca y por supuesto Qatar por ser sede. Y, y CR7, siempre que juega Cristiano es noticia, esta vez no fue diferente, se convirtió en un jugador europeo con más partidos jugados, con 181 partidos, marcó tres goles a Qatar y llegó a la cifra de 102 partidos con elecciones eh, Líder del absoluto mundial está a 15 goles del récord de más de más goles eh, de Joseph Bican Que la FIFA le registra unos 8, 805 en la historia y está a, a solamente 15. Debe, debe pulverizarlo esta temporada. Frank y Félix, eh, ¿alguna cosa quieren hablar de, de lo que le dejó la fecha FIFA? Este
1: bueno, eh, voy a hablar sobre las lesiones: muchas lesiones, dudas. Eh, como eh, los casos de Lukaku que tiene fatiga muscular eh, que, que es un, una duda frente al partido que encaran la del ocho, que muchos gerentes lo tienen las dudas de los brasileños que todavía tienen un partido en viernes y no se sabe si, si regresa el caso Rafiña, eh, de los argentinos las dudas también eh, de la, Antonio Rudi que o sea, soltó la sesión de entrenamiento a Alemania también Lucas Guiñé, que no sé, tuvo problemas en, en el partido de, sobre Bélgica eh, Tuvo un problema en el tendón de la copa En el Leicester y Genacho, que sufrió su, una lesión en el partido contra Nigeria. Y dice que no se sabe si es capaz de jugar ante el partido contra sea, el United porque tuvo un fuerte golpe. Y así, este tema de las lesiones es un poco preocupante porque muchos jugadores y gerentes tienen jugadores y no saben estar en la duda. Compra de que de West, disculpa, del Newcastle que puede ser que para enero ya tengan su el, pues, fichaje, algunos jugadores y jugadores que a lo mejor tengan este es un fichaje bueno y puede ser jugadores que adquieran a la competición que, que se puedan sumar a la, a la rivalidad de los jugadores que tenemos hablando a, a nuestro a nuestro squad. Con respecto a la
2: fecha FIFA, la fecha FIFA trae problemas tanto en el tema de lesiones como en el tema de que los jugadores vuelvan. Como todos bien sabemos, la FIFA quitó esa ley un poco al sur que obligaba a los jugadores a hacer cuarentena. No, ahora todos los jugadores que reciban la doble vacunación podrán jugar sin ningún problema en Inglaterra. ¿Qué pasa? Que solamente hay un periodo de 36 horas que despega los últimos, pasivos, últimos partidos sobre todo de Brasil y Argentina con respecto a los partidos que tienen en sus respectivos equipos en la Premier League. Elsa, a principios de esta semana, hablaba que Rafinha está disponible, pero es que son solo 36 horas. Parece que Jesús eh, no entra dentro de los planes de Guardiola, según lo que he explicado. No sé si llegará a jugar. Eh, yo, la verdad, no me arriesgaría nunca a, a poner a Rafinha. Martínez está descartada por completo. Douglas Luis, que era un jugador que estaban buscando muchísimo. pues es un peso asequible y una titularidad indiscutible en el Aston Villa también está descartado, o debe estar descartado para el partido de fin de semana, y con las lesiones, lo que decía Félix, Lukaku creo que podrá llegar, eh, fatiga muscular es eh, recuperable, y creo que, que con las la, la sensibles bajas que tiene Chelsea, porque Rudy parece menos probable que llegue, Thiago Silva no va a llegar, no debe, no debe jugar, eh, son, son muy sensibles las bajas y creo que, que Rubio no se que Tuchel no se arriesgaría a no contar con Lukaku hay que ver el fin de semana Varane parece que no podrá jugar y ojo que la defensa de Unai puede quedar muy mal parada si con la ausencia de barán y Maguire y puede ser un botín bastante accesible para Jimmy Maddison eh, con respecto a otras elecciones, hoy se anunció que, que Diego Jota y, y Alessandra no estarán disponibles para el partido del sábado lo que es una muy buena noticia para todos los que contábamos con el portugués y, y tren. Y Diñez salió con una lesión, con una lesión en, la, en su convocatoria nacional. No se sabe todavía, no se ha dicho nada de ella. Habrá que esperar mañana que empiecen las ruedas de prensa, entre mañana y el bien. Pero sí, la fecha FIFA es, es una fecha que se presta mucho para hacer Wildcard, porque eh, entre las eh, ausencias por convocatorias y las lesiones. Son muchas bajas las que tiene la plantilla.
0: Ah, eh, hablar también de otros jugadores que duda, como en la directo que también tiene duda, salió de, de la selección igual por una molestia. También eh, Winfrey en este sí si es baja, este no, no estará. En la, en la jornada 8, un duro golpe para, para este, este que, que pretende levantar, y como decía Frank, yo creo que la ausencia de los dos jugadores centrales de la defensa de United será un manjar para Jamie Vardy y compañía que, que pueden manejar el partido y sacarle provecho a, a, a esta debilidad que trae el equipo. Además de los regresos mencionados de Arnold y de Jota, bueno Arnold porque Jota lo que nos molesta y va a estar, Arnold que si sí regresa de haber faltado a la jornada, si sí regresa a esta, también es probable que regrese Dominic Garber-Lewin, que regrese Richarlison y que Carlos Wilson también se compone a la Urraca para apoyar a, a San Maximán en ese Ataques. Jugadores que, que, que de concretarse de este regreso son muy, muy apetitosos. Sobre todo Monegar Berluín y, y Wilson. Yo creo que son jugadores que por un precio bastante módico pueden retornar bastantes puntos. Vamos entonces a hablar un poquitico señores de, de las posibles waikar ¿qué, ¿Qué jugadores qué defensas de equipo y ataques creen ustedes que sean más pertinentes? ¿Qué jugadores no deberían faltar a la hora de aplicar waikar
1: bueno, a ver, yo tengo aquí, ¿cómo se llama? Tengo, voy a hacerle una propuesta, alguna pregunta a usted de sobre tres posibles variantes de porque yo mismo estoy en Whitecamp. Una variante es, a ver, siempre en la delantera voy a tener a Lukaku por el, el feature que, que tiene el Chelsea, que es muy bueno enfrentar en los, en los próximos cuatro o cinco partidos. Eh, a ver, una variante es tener una defensa, una, una defensa mixta. De, de los, de los defensas del de City y el Chelsea, que sabes que son bastante caros, el que quiera tener el Real Alexander Alexanderando también lo pone, eh, porque es un jugador con todo lo que retorna, Alexanderando está a un, un paso adelante de todos los defensas, retornando en el ataque. La otra, la otra alineación es quitando un poco, eh, bajando un poco el presupuesto en la defensa, sabes, los jugadores del City y el Chelsea son un poco más caros trayendo a Vardy, junto con Lukaku, vaya, se puede tener vaya, una dupla de Lukaku, Jiménez y Vardy, una tripleta Lukaku, Jiménez y Vardy, eh, un medio campo un poco eh, barato, bajo presupuesto, con una defensa también de bajo presupuesto, o la otra variante, sacar a Vardy y traerle el medio campo a Son, y igual Lukaku se mantiene, si quieren a Antonio, Jiménez, que quieran, y con una defensa un poco más barato. De esas tres variantes, eh, ¿con cuál de ustedes se quedarían? Hago no, una no pregunta porque yo estoy en duda.
2: No, yo me voy, me voy con la última que él acaba de mencionar. Para mí, esa es la más correcta.
0: Yo creo que, que la. Como tú dices, es infaltable, ¿no? Y a mí, a mí sí me gusta tener para estas jornadas jugadores y defensa de cerdo de del City. Por tanto. Eh, donde quieran estén los jugadores de City yo creo que, que voy a estar de acuerdo con la alineación, hablaste de la primera alineación con una defensa eh, compensada entre City y, y Chelsea por supuesto, todo esto es respetando que los jugadores de Chelsea puedan estar, no, estamos hablando de eso porque ahora mismo, mañana se confirma que no van a estar ni Rubir eh, jugando y entrar el Chalobay y se puede pensar en tener a, a, a Trevo el para esta jornada, no sería no ocurre nada descabellado y te recortaría un presupuesto que ganarías para incorporarlo en cualquier otra división del campo y potencial. Yo, por lo tanto, eh, la pregunta tuya, yo me interesa una, con una, eh, un equipo, como tú decías, primera, donde tengas una defensa de Chelsea y de City, porque creo que esta, estos equipos van a ser clinchy en esta jornada, y sabemos todos una defensa de cuatro jugadores o de cinco, con un portero con clinchy eso es espectacular. Por ahí, ojo, porque Ederson no puede estar... Tampoco lo más probable es que pueda estar Allison. por tanto, Keller, Keller debe ser el portero en el Liverpool y Stephen debe ser el portero del de, de City. Eh, más o menos es lo, es lo que yo creo. Y ahora yo, yo voy a poner un, un White Card, igual quiero la opinión de ustedes. En portería con David Raya, voy a decir nada más que, que lo significativo, ¿no? Los que no digan que no, no vale la pena. David Raya en la portería. Una defensa que está con Tierney, Díaz, Rudiger, Cancero y Tino Libramento. Centro del campo con Norman de Norwich, Embeumo, Rafinha, Salah y Son. Si no está Rafinha, eh, algún jugador de, de, de Everton, eh, ya sea o sea eh, Tausen o Rey. Y adelante con Adam Antron, Antonio y Lukaku. ¿Qué ustedes creen de este equipo? Yo te pregunto, yo tengo la duda con Son porque el
1: calendario de, de Tottenham es complicado. Ay, ahora enfrenta a la jurraga pero en, después viene el, el West Ham, el United, Everton y ya para la Renwick 12 para allá. Es que se le, se le baja un poco el, el feature y empieza con el Lee, el Bully. Eh, tengo la duda con Son y traer a Vardy, para mí traigo a Vardy, el calendario de un está poco, un poco más asequible, incluso eh, enfrentan al United, un United que, que la defensa ha dejado mucho que se en esta jornada, y más sabe con todas las bajas, en en estas en la esta, en esta, hasta ahora en la 18, el United casi todos los partidos le marcan goles, y, y Vardy es uno de los jugadores más encendidos hoy por hoy, Después creo que él y Salah son los jugadores más prendidos hoy hoy en, la, en la Premier League Y, y un United Vaya, pero en el partido el United, Un United que permite Disparos, permite goles eh, Después El Leicester empieza Le viene un Brentford, le viene un Arsenal Le viene un Lee Y entonces me gustaría más la opción de Badri Con la de Son Y Son lo, lo cambiaría Para la en no sé Frank si pienso golpeó o tú, si estás de acuerdo, a lo mejor te embullan y lo haces
2: Mira, con respecto al equipo de Rey, yo veo un equipo bastante, bastante bueno, bastante bien armado. Solamente tendría el... A ver, mira, no es que Antron esté mal. Esto está muy bien pensado, porque es que el calendario del Sutton es muy apetecible. Muy apetecible ahora mismo, porque el Sutton va con unas jornadas muy fáciles. Creo que es Leeds, Burnley Watford, Villa. y Creo que después van contra el Norwich. Pero si eh, fuésemos a, a depositar eh, confianza en un delantero, yo creo que eh, pagaría un poco más y miraría por Tony que después del Chelsea también se ve con un calendario muy beneficioso para el Brentford, y es que el Brentford ha mostrado mejor, eh, mejor ataque o mejores posibilidades ofensivas que el Sutton hasta, hasta lo que va de temporada. No obstante, la opción de Dan Antron es una opción que había platicado ya en Twitter, y que es una opción bastante apetecible. ¿Por qué? Porque eh, ahora Adam Antron es vital en el, en el soto se le viene un calendario muy fácil, creo que entra otro mediocampista que, se, que es, eh, que es el, su mismo pedido, Stuart Antron, que también es muy importante en el Southampton, y podría ser eh, fundamental ahora en estos partidos para Antron, y podría retornar bastante. Por eso es que también, yo particularmente en mi equipo, y lo voy a línea de titular esta jornada, tengo libramento porque el Southampton se puede buscar un clean sheet, contra Leeds, sobre todo si no llega Rafinha a ese partido
0: Félix, hey, eh, primero para empezar por lo que dijiste, no veo nada descabellado que tú vas el cambio de Son por Barney, no, yo creo que, que, que no está nada criticable y lo que tú decías de Son después de la jornada 12 es real de es cuando se le acomoda más el fixture, eh, ahora lo que hablaba Frank, por ahí yo quería soltar el, el, el otro eh, punto para analizar hoy y y es el tema de, de los jugadores de, esto, de este equipo de Brentford. Pregunto, ¿no sería bueno o interesante? Vamos a así, ¿No sería interesante tener una pareja de Brentford, ya sea Tony con el Brembo en el equipo, y lo otro, una pareja del City esta vez en ofensiva? Porque hemos hablado mucho de la defensa del City, pero en ofensiva. Dos jugadores que yo destacaría, esos a gusto personal, Kevin Debrin y Phil Foden no sé qué crean ustedes, y ojo señores ojo, Rillán Mares puede ser de la partida y Rillán Mares eh, tiene una estadística que, que mete mucho miedo, eh, la, la víctima favorita de, de Mares es este mismo equipo de, de Barley un equipo que, 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 que le hace muchos goles 10 partidos, un gol y hoy eh, perdón, en 10 partidos, 8 goles y una asistencia, la pregunta es ¿le gustaría una pareja de Brentford, que sea Tony en Belmont una pareja del City que sea Kevin Debrin, Phil Foden
1: A ver, eh, te digo, en eh, verbo es un jugador que a mí me gusta porque aquí se ha hablado mucho, eh, incluso de, de, al inicio de la jornada de la, de, de la Game Win 1, eh, el verbo es un jugador que, que, que te marca como medio campo y está fuera de posición prácticamente, porque juega delantero y el FPL lo tiene en medio campo y es un jugador que te puede retornar muchos puntos por eso, en el ataque, hace buena eh, la otra, Tonei es un, un jugador que es el eje de, de Brentford aparte de todo lo que están haciendo, me gusta esa dupla es muy interesante, por eso mismo eh, es el que hace, tira los penales que tiene la asistencia eh, todo lo hace Tonei y en Brembo, por lo que representa y últimamente los retornos que está dando y que aparte que es un jugador fuera de posición y el precio lo dice todo. Eh, la parte de, de, del, a contestarte la otra pregunta, el City. A ver, el City a Bully o incluso el City, este partido, eh, prácticamente eh, tiene un clinchí esperado del 55% contra el Bulli. El City en los últimos cuatro partidos en casa, eh, increíblemente, son goleadas de 5 a 0 a todo el mundo. ...en los últimos cuatro partidos del de City... ...el Bull como tú decías... ...es una... ...es su, como su... ...lo domina, muy fácil, ves ...y me gusta la dupla esa... ...que estás diciendo... Eh, mare no sé, las rotaciones... Eh, ...con P, mare sufre muchas rotaciones... ...pero si es su víctima... ...puede ser que tenga presente ese dato... ...y lo, y lo ponga y se le pueda la oportunidad... ...me gusta mucho el ...y también creo que en el ataque... Eh, hasta ahora mismo los tres que creo que van a estar más fijos que están plantados plantadas le falta pero Kevin de con la actuación que tuvo con, con Béjica en esta jornada se ve que, que está, está en buena forma y Fowl, en, en discutirle es un jugador prácticamente eh, que está por debajo del radar en la en, en la en las posesiones de los gerentes y te puede dar mucho retorno en estos partidos que tiene el City en estas jornadas que son Burling, Brighton y Cristal Palace.
2: con respecto a lo que se decía aquí de Brentford yo nunca me arriesgaría a poner una dupla de Brentford es cierto que tienen un calendario súper apetecible porque es un calendario bastante bastante exequible para el Brentford después de esta primera jornada contra el Chelsea eso es cierto, pero ¿qué pasa? Eh, que el fútbol es es algo complicado. Entonces, a lo mejor me voy con dos jugadores de Brentford y ninguno de los dos hace nada. Si tuviera que escoger a uno de los dos, yo particularmente me voy con Embeumo. ¿Por qué? Porque Embeumo, como bien decía Félix, está como volante. Y, y, y si ha puesto a ver los partidos de Brentford, se dará cuenta que hay ocasiones, muchísimas ocasiones, en las que Embeumo juega más adelantado que Tony. Tony es el que sale a recibir y Embeumo es el que pica el espacio porque tiene más velocidad. Por lo tanto, Embeumo, y lo dicen las estadísticas porque en, en goles esperados, está por encima eh, Beumo tiene más posibilidades de anotar que Tony lo que pasa es que Tony tiene plus de los balones parados, o sea, los penales eh, entonces si tuviera que escoger, yo me iría por una cuestión de precio por una cuestión de modificaciones por una cuestión de lo que me puede dar por en Beumo, nunca me iría con la dupla, aunque no lo, no lo o sea, yo no lo haría pero no es que no lo recomiende hay si tiene un calendario apetecible y no sería una locura eh, tenerlo en, en la dupla, pero con respecto a lo de Manchester City esto sí es más razonable. ¿Por qué? Porque... un calendario bastante fácil y eh, son dos jugadores que están muy bien. Kevin De Bruyne debe levantar y es un jugador plus premium, es un jugador espectacular y puede romperla en cualquier momento. Y Phil Foden la está rompiendo en estos momentos y con respecto a la comparación entre Foden y Mares, Guardiola rota muchísimo. Pero si tuviera que escoger a uno de los dos, ahora mismo me caería con Foden por una cuestión de precio y por una cuestión de forma física. Es cierto que por estadística Mares ha sido muchísimo más efectivo contra el Borny, pero es que Foden viene muy bien. Foden viene marcando, viene entero con el gol y no sería descabellado incluso ponerlo de, de capitán esta jornada. No lo creo, yo no lo haría, pero bueno, algunos lo pueden hacer. Además es un jugador diferencial porque tiene un honor chip bastante bajo. Y eh, ya eso, yo no, no desaconsejo la compra de Maré, pero creo que el precio de Maré y las rotaciones de Pep lo, lo dejan un poco en desbalance
0: Yo quería hablar rápido del precio de estos jugadores, ¿no? El precio de Tony, ahora mismo que, que subió a 6,4, el, el precio de Beumo es 5,5, mm, precio súper cómodo de los dos, el que quiera elegirlo está muy, muy cómodo este. De, este precio ahora el caso de Phil Foden es 7.9 que es el mismo precio ya Grilich entonces por ahí se puede ver algún rejuego Kevin De Bruyne está en 11.9 y el el caso de de Riyad Mahrez está en 8.7 y yo lado de Mahrez no como posible sustituto de Foden sino como para alinearlo juntos no no a más no los tres sino poner a Mahrez y, y, y no pensar en esa dupla en esa dupla no poner a Mahrez porque porque quería eh, poner a Mares eh, en mi equipo y yo creo que en esta jornada en particular sí Ríos Mares va a salir de inicio porque eh, el mismo Ferran Ferran Torres eh, tiene un poco de molestia todavía estaba leyendo hoy que tiene un poco de molestia eh, Gabriel Jesús no debe estar entonces ese equipo puede recurrir a a, a Mares que incluso hizo gol en esta fecha FIFA entonces eh, el sitio a mí me, me gusta bastante para, para esta jornada, por supuesto, con un equipo apetecible. Yo aquí le quiero compartir una, unos artículos que, que busqué. Por ejemplo, Mohamed Salah en seis partidos le ha hecho ocho goles y dos asistencias a Watford. Mané, que es otro jugador que pasa mucho por debajo del radar, por supuesto. Debido también al precio, ¿no? En el caso parecido al caso de Badi, que hablamos en el podcast pasado. Maret también contra Watford, Mané, perdón, contra Watford. Tiene seis partidos, cinco goles y cuatro asistencias. Roberto Firmino contra Watford, tiene nueve, en nueve partidos cinco goles y tres asistencias. El caso de Jamie Vardy frente a Manchester United, en trece partidos cuatro goles y cuatro asistencias. Ya había hablado de Marés, que de Rian Marés, contra el Barley, que tiene diez partidos, ocho goles y una asistencia. Kevin De Bruyne contra Barley, en ocho partidos no ha anotado, ha asistido tres veces. Jack Grealish, con otro equipo por supuesto, contra Barley, seis partidos, dos goles y ninguna asistencia. Dominic carver frente a Wigan en siete partidos, dos goles y ninguna asistencia. Otro jugador que llama la atención es el caso, por supuesto, Harry Kane contra el Newcastle. En 12 partidos le ha hecho 6 goles y una asistencia. Y Pierre Emery Mayan contra el Crystal Palace en 6 partidos le ha anotado 3 veces y no ha dado asistencia. Por ahí son algunos datos que de los jugadores más relevantes contra los rivales que van en esta jornada que se pueden tener en cuenta a la hora de, de tratar de ir a, a por uno de ellos para buscar un poquito más de devoluciones de, de puntos. Señores, vamos a hablar un poquitico de capitanes. Si tienen que elegir un capitán, yo creo que, que en masa en esta jornada todos van a ir a, a por un evidente, pero yo voy a ponerle a ustedes otros nombres, y después al final si siquiera hablamos de los más evidentes. Primero, Jamie Vardy, Cristiano Ronaldo, Kevin Bruyne, ¿qué creen ustedes de esos tres jugadores? Simplemente estoy preguntando sobre Capitanía. Quiero que me den su opinión.
1: Eh, bueno, te voy a decir, te voy a decir la mía. Eh, bueno, y, te, y tocaste un tema, ¿eh? que te comparaste, tocaste a Cristiano Ronaldo y a Iván eh, Una de las, de, las, de las transferencias que más se han hecho han sido eh, estas, en esta Linguipa, para la 8, ha sido de Cristiano Ronaldo por Badi. Es decir, que está Ronaldo porque los dos partidos que ha blanqueado contra Villa y el Everton y Badi, con lo que está haciendo, son jugadores que están encendidos. Eh, viene creando grandes oportunidades. Tiene seis, eh, tercero en tiro en el área, con 14 y, y tiene un por ciento de, del 75% en participación en el gol. Eh, para mí, te digo. Y que lo que explico ahorita, las defensa de United está tocada. Eh, yo me la jugaría con Batman.
2: Sí, con respecto a esto de los tres, yo me la jugaría con De Bruyne. Para mí, yo creo que es el más seguro, ¿no? Ok, a ver, eh, Cristiano, que nadie le quepa la menor duda de que va a ser titular en esta jornada. Eso que a nadie le quepa la duda, haya jugado FIFA o no. ¿Por qué? Porque Cavani tiene muy pocas probabilidades de llegar porque eh, está seleccionado con Uruguay, eh, tiene muy pocas probabilidades y Cristiano va a ser titular seguro en este partido. Eh, ¿Qué pasa con Dick y con Cristiano? Para Cristiano, en primer lugar, es un partido difícil. Todos sabemos que Cristiano puede matarle a cualquier equipo en el mundo, lo ha hecho. Pero, obviamente, por fixture es un partido bastante complicado para Cristiano. ¿Qué pasa con Dick? Badia ha tenido muy buenos números, está teniendo muy buena temporada, pero es que el Leiter no está jugando muy bien y los principales suministradores de balón de Badia, que son Barnes y Madison, no están nada bien. Y ahora con la ausencia de Ndidi, también se complica un poco más las cosas para el Leiter en respeto a la salida. Entonces a lo mejor Badia se ve un poco más complicado y tiene que bajar, retroceder un poco más a buscar balón y eso con su edad eh, ajusta un poco las cosas. Y puede ir más sofocado al último tercero de la cancha y tener menos posibilidades contra, supongo que sea Lindelof, el que juega en este partido. ¿Por qué me voy con De Bruyne? Porque simplemente el más fácil lo tiene el City. De Bruyne es un jugador que está incrementando, que está aumentando su física después de una lesión y después de tener un mal rendimiento, que viene mejorando poco a poco y que es un jugador que es vital en este Manchester City. Por eso es que me iría con De Bruyne sin duda alguna.
0: Yo en este, en este tema yo estoy de acuerdo con Fran desde el punto de vista de, de la dificultad pero jugando con las cábalas y con las probabilidades yo le toca hacer R7 aparecer ya no es frecuente que, que falle tantos partidos consecutivos, por tanto yo no lo tengo no lo voy a traer, pero si lo tuviese y no pudiera ser wildcard, fuese mi capitán al seguro, es decir, si tuviese ese R7 en esta jornada en el equipo, lo capitaneara porque simplemente por las probabilidades creo que, que ya debe mojar eh, en este partido. Y los otros capitanes que, que les tengo ya son un poquito más, más evidentes. El caso de Mohamed Salah, Romero Lukaku y el tercero, que es un hombre que, que muchos eh, han penado por él y, y, y el honor de está muy bajo, que es el caso de Harry Kane. Estos tres capitanes, Salah, Lukaku y Kane, ¿qué creen de ellos? ¿Con cuál se van? Si lo tendrían que, si tendrían que elegir. Es que tú me
1: entiendes, ahorita me hiciste elegir y un poco contra eh, la, la marea eh, te digo, Salah eh, para esta Benguí, creo que anda liderando en votaciones anda liderando un ochenta y pico por ciento de la competencia eh, yo indiscutiblemente te digo no, el pago que tuve la semana pasada del equitario de la capitanía se la voy fija para mí. vaya por el momento el estado físico en que se encuentra eh, sin discusión por arriba de, de Lukaku eh, aparte, Kaku viene con la duda de que es fatiga muscular y aparte de, de, de todos de los tres partidos en blanco que tiene, la, la, la falta de gol que se le está acreditando, eh, Salah sin discusión, partido contra con, con el Guadalajara el local. Eh, las tienes todas para ser capitán.
3: Eh,
2: sí, con respecto a esto, eh, mi capitán es Salah para esta jornada. Eso no tiene discusión porque va contra Guapo y es Salah que toda la jornada nos castiga a todos por no ponerlo de capitán. Así que yo no, no voy a pecar más. Si peco, peco por, por, por ponerlo, pero qué va, lo voy a poner sin, sin discusión. ¿Qué pasa con los otros dos jugadores? ¿Con, con Kane, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre he dicho en este podcast que el día que Kane marque, se abre la lata. Marca todos los partidos. Que es un delantero que ha mostrado ser el mejor delantero. De, de la Premier League en los últimos años sin discusión Y que el Tottenham no esté bien Y que esté cargando con las riendas ahora mismo del equipo Huminson, no significa que que ahí una mala decisión, de hecho Ahora mismo no es una no es una mala decisión porque está bajando de precio Y precisamente con el, contra el Newcastle Que no es Que no es un equipo eh, Muy bueno defensivamente Se puede desatar y puede eh, Darnos un buen retorno con gol asistencia O incluso doblete, and quién sabe entonces, hay muy pocos managers en estos momentos que tienen a Kane. Kane. En estos momentos se, puede, se podría contar incluso como diferencial porque tiene un owner chip bastante bajo. Hay muchos jugadores, hay mucho, hay muy pocos managers que lo tienen y se puede soltar en esta partido contra el Newcastle. Con respecto a Lukaku, ¿qué afecta a Lukaku? Yo tengo a Lukaku, pero ¿qué afecta a Lukaku? Como bien decía Félix, que viene con fatiga muscular, viene un poco tocado y eso también lo puede, le puede afectar en su rendimiento. Y lo otro es la gran forma física. Y quiero hablar de este jugador antes de que se termine el podcast, de Timo Werner. Timo viene con, con muy buenas oportunidades, jugando muy bien, viene de marcar en la selección alemana, viene de jugar un, en el, hace dos semanas un partido muy bueno y está re, eh, recuperando un poco. Todos recordamos aquí que a Timo Werner, como mejor le beneficiaba el juego en el lazy era jugando con otro delantero. Obviamente aquí es mejor es Lukaku sin discusión y el premio no es Lukaku, pero eh, lo que quiero que se entienda es el beneficio que le podría provocar jugar con Lukaku, a Verne que ya se ve despegando en este Chelsea.
0: Yo, Frank, eh, ahorita lo hablé también, el, el ownership de, de Kane es el 5%, muy muy bajo. Yo creo que, eh, a menos de que esté bajando en precio, a menos de que el equipo rival sea un equipo bastante accesible para él, yo creo que el mayor plus es que es un jugador súper diferencial. El que tenga Kane y quiera eh, apostar a, a, a dar muchas flechas verdes en su, o grandes flechas verdes en su escalafón en esta jornada capitanearlo sería una audición una buscando algo bastante diferencial, pero de acuerdo con ustedes que el capitán debe ser Mohamed Salah por todo lo que, lo, lo que ha reportado no solamente la temporada esta, ¿no? sino que viene siendo un dios eh, hace cuatro años eh, en este Fancy Premier League eh, yo los invito ahora, señores, a vamos a hablar eh, de la sección acercándonos a nuestros gerentes y en el día de hoy le damos las buenas noches a Andy. ¿Cómo
3: estás? Sí, buenas noches, cómo andas?
0: Bien, eh, Andy, eh, comparte con todos nosotros eh, qué, qué tiempo llevas jugando FPL.
3: Eh, sí, empecé este año. Esta es la primera vez.
0: Sí, ¿y cómo, cómo viste con el proyecto?
3: Eh, bueno, a ver, no es que sea amigo de Javier Agüey ni de Joey, pero sí los conozco. Y desde el principio he estado en los proyectos de Joey, de Alineaciones, y de Javier ahí narrando su partido. Y ellos compartieron en este grupo, me metí. Y la verdad que hace que ha una experiencia muy buena.
0: Entonces, ahora hago un poquito más de... de... De lo que es el y ¿cómo te ha ido la temporada esta? ¿Cómo te has sentido eh, con respecto a juego, y tal
3: No, a ver, yo empecé muy bien, incluso estuve las tres primeras jornadas en el top 10, pero ya después de que apliqué World y los G, que empecé con los G, ya ha sido un retroceso descomunal. Pero bueno, yo lo... Me ha ido mal en el sentido de confiar siempre en Henry Kane, eh, traer, traer a Lukaku, esas cosas no me arrepiento en que han salido mal.
0: Sí, así mismo es. Al final, eh, como siempre hemos dicho aquí, uno no, no aprende por, por, por mucho que te cuente. Uno aprende de las cosas que uno mismo vive y que uno mismo sufre al equivocarse. ¿no? Y eso son experiencias que uno va, va adquiriendo. Entonces, eh, alguna, una preguntita siempre a gerente que invitamos aquí le hacemos una preguntita de poca. En este caso vamos a preguntarte a ti, eh, capitán, ¿qué capitán tú elegirías para esta jornada? elige tú el capitán. No, no te vamos a poner ni un nombre sobre la mesa. Para ti, en tu equipo ahora mismo, que capitán pondrías?
3: No, a él. Yo siempre tengo, incluso tengo a Lukaku, tengo a Cristiano y tengo a Salah ahora mismo en el equipo, pero siempre he escogido capitanes fuera de todo el mundo. Y esta jornada se la voy a poner a Smith
0: Rock. Ay, 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 Candela, porque eh, la, la apuesta de Smith Rock como. como... Eh, starter en el 11 no, no está descabellado, lo pasamos por alto y no hablamos de los jugadores del Arsenal, pero es muy raro no está descabellado, ni tampoco saca, pero de capi sí, sí es bastante osado
3: No, a ver, yo le he dado dos veces la capitanía a Raúl Jiménez eh, incluso se la había a Arno en una jornada no, siempre ha ido por, por jugador diferencial
0: Ojalá que, que te salga bien
3: Bueno, con Raúl Jiménez eh, eh. Sí, no salió nunca eh,
0: tremendo jugador diferencial de capitán, vaya,
1: un riesgo, te de, de deseo el de éxito. ¿En qué lugar te encuentras en la liga de nosotros?
3: Eh, sa saqué Salí del 11 para el 29 en las dos últimas jornadas.
1: Uf, oh, tremendo descenso,
0: descenso, bastante grande. Felipe, pero hizo en la última jornada hizo 52 puntos.
3: Pero tuve una de 17 y una de veintidós.
1: Uf. Oh. No, uh, no, demasiado,
3: demasiado. Es que, es que me, me entra Lugar con la liga, aplico Huite ¿no? a la otra semana entra Cristiano y ya, tenía que traerlo, apliqué en menos 12 de esa, ahí fue cuando empecé el 17. Después ni Cristiano ni Lukaku con marcado después. Y ya, ahí fue el 22, Ya, pero en la última sí me fue. Bien. Sí, 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 se encuentra. No te encuentras el en triple el triple capitán. Minovido. Sí, y el triple capitán, ya, que yo sí en la primera jornada se veía salada y ya. Eh, eso fue lo que me tenía siempre al principio en los primeros lugares.
0: Te retornó no, muchos, muchos puntos. Eh, Andy, Andy.
3: Sí.
2: Andy, déjame darte un consejo, compadre. Un consejo de hoy. No, no desconfíes de que te va a marcar hoy. No te preocupes, yo tengo... No, no, a ver.
3: A quien yo, yo le di la oportunidad cinco, o nada. Ya ya, ya ya lo tuve Ajá, que salvar por tu cámara. Sí, ahora, ya, ya. Ahora, ahora.
2: Ahora, ahora tú lo
3: vas a volver a recoger, ¿acuerdo estoy diciendo? A ver, a mí que me encanta como jugador. Incluso confié cuando nadie ya todo el mundo lo estaba soltando, incluso me bajó do, dos kilos. Y yo lo mantuve, pero ya no, no puedo hacer más. Incluso eh, con Inglaterra tú lo vas jugando y se ve fuera de forma. Pero bueno, yo estoy seguro que está al enganar.
0: Bien, eh, Félix, eh, Frank, eh, yo... Le doy las gracias a Andy por estar con nosotros hoy. Ustedes igual yo creo, ¿no?
1: Sí, muchas gracias. Eh, Andy, te deseo muchos éxitos y que, que mejores y que sigas ascendiendo en los próximos puestos en el PPL y en la general. Y encantado igual, otro programa que aprende cantidad y encantado de, de seguir haciendo lo que, lo, que, lo que hacemos.
3: Sí, sí, muchas gracias. Un buen proyecto que tienen aquí y para el año que viene ya, ya aprendo ya.
2: Bueno, muchas gracias por estar aquí una vez más. Eh, y bueno, nos vemos por la próxima. Esperemos que a todo el mundo le vaya bien en la jornada y que todo el mundo haga 120 puntos.
0: Bien, eh, Feli y Fran, muchas gracias. Eh, un placer hablar con ustedes aquí. Un poco bastante, eh, con bastante información, sobre todo bastante variado. Hablamos de, de muchas cosas. Vamos a, como decía Fran, a desearles suerte a todo el mundo, a toda la comunidad de FPL en español que nos escuchan. Y, y mucha suerte para, para esta jornada 8 estamos haciendo, dándole promoción que nos pueden eh, encontrar en las plataformas en Anchor, nos pueden encontrar en Google Podcast, nos pueden encontrar eh, también en Spotify, descarguen nuestros podcast, escúchenlo y déjenos saber en Twitter la opinión de los podcast ¿Cómo, ¿qué les parece? ¿qué les falta? Qué, ¿en qué tenemos que mejorar? en Twitter estamos bajo la cuenta de fang food cuba también aquí nos pueden seguir en Twitter. Yo soy Renier y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.